0: plantando iglesias plantando iglesias existe para proveer información y recursos que te ayudarán en la emocionante misión de plantar iglesias para la gloria de Dios para este episodio me agrada mucho eh, tener un invitado es un, un amigo y un hermano en Cristo a quien he conocido ya desde hace varios años y es un, todo un honor para mí que haya aceptado estar con nosotros antes de pasar a, a esta información importantísima te recuerdo que puedes ponerte en contacto con nosotros mandándome un correo electrónico a pablo.sanchez arroba pablo arroba ahora sí sin más preámbulo pasamos a la información que tenemos para el día de hoy Pues me da mucho gusto tener con nosotros para este episodio a mi hermano y mi amigo Héctor García, misionero plantador de, de iglesias en Zambia. Hermano, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, hermano, por la oportunidad y privilegio de poder estar aquí con ustedes.
0: Sale, pues, pues, para comenzar, porque no nos hablas más de ti? Háblanos de dónde eres, eh, compártenos un poco de tu testimonio de salvación y también cómo eh, te está utilizando el Señor en estos momentos para, para su gloria.
1: Claro que sí, hermano. Eh, pues, primeramente yo pues nací en el estado de San Luis Potosí eh, y a los 16 años eh, me fui a vivir a Monterrey. En, en Monterrey, donde llegué a conocer al Señor. Y, este, y fui miembro de la iglesia, o soy miembro de la iglesia bautista Genesaret, eh, que es donde conocí el evangelio también. Entonces, este, este es un poco de mi trasfondo. Eh, llegué a conocer al Señor después de haber crecido en una iglesia pues que predica el evangelio realmente, eh, una iglesia bautista. Eh, y, pero pues simplemente como parte, pues fui más que nada religioso, ¿no? Nunca, nunca conocí al Señor verdaderamente, solamente pues, fue algo de labios para fuera, aunque, aunque yo disfrutaba ¿no? eh, las cosas espirituales, pero nunca realmente lo conocía hasta que eh, fui a vivir a Monterrey, llegué eh, de alguna manera a la iglesia de Nazaret, y escuchando el Evangelio, hasta después de meses del Señor el Espíritu, convenciéndome en pecado, porque ya no pude, ¿verdad? Y, y así fue como le llegué a conocer. Y bueno, de ahí el Señor nos llamó a plantar iglesias. Participamos en dos iglesias ahí en México, para plantar dos iglesias ahí en México. Y después nos vinimos a Zambia en el 2012, mi esposa y yo, y gracias a Dios pudimos plantar una iglesia. Entrenamos a un pastor, el cual ya se quedó como, como pastor de la iglesia, y la iglesia sigue creciendo bajo su... Bajo, tu, ...bajo su liderazgo, pues queremos seguir el modelo de Pablo, ¿no? ...de eh, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encargo de hombres fieles... ...que sean idóneos para enseñar también a otros. Eh, y eso es, eh, eso es lo que hemos hecho, bueno, ahora ya dejamos la iglesia bajo el liderazgo... ...pastor, y estamos trabajando con una iglesia nueva que plantó un amigo mío... ...de hecho, misionero, aquí en Zambia, y, y este me dijo, oye, ¿sabes que ...la iglesia está creciendo mucho... Eh, me podrías, eh, pues vamos a trabajar juntos, ser dos ancianos en la iglesia y trajimos a otro anciano más y ahora pues estamos trabajando ahí, eh, creciendo la iglesia, ya tiene, no tiene ni cuatro años, es nueva, tres años y pues ya son más de, ya tenemos casi 200 personas, entonces hay bastante, bastante trabajo eh, mucha de la gente en la iglesia pues es expatriados, ¿no? eh, por años, muchos por años y por las minas y eso es lo que estamos haciendo ahora y entrenando pastores en un colegio bíblico también de diferentes partes de África, principalmente de Zambia. Y a eso nos dedicamos aquí, hermano, por lo pronto.
0: Amén. Gloria a Dios. Qué bueno escuchar lo que el Señor está haciendo en aquel lugar. Y pues precisamente por eso quise invitarte para que platicaras con nosotros acerca de un tema muy importante. ¿Nos podrías decir cuál es el tema que quisieras eh, platicar con nosotros, hermano?
1: Claro que sí, eh, principalmente pensando en, en estos podcasts, um, en cuanto al área de, de plantar iglesias, eh, se le puede llamar misiones en general, ¿verdad? pero específicamente en el plantar iglesias, eh, entonces me gustaría tratar un poquito acerca de la gloria de Dios eh, como el centro de, de la plantación de la iglesia, eh, la gloria de Dios básicamente como lo que va a guiar todo lo que haremos.
0: Exactamente, me parece bastante bastante bien este tema Y podrías decirnos a qué te refieres exactamente cuando, cuando hablas de esto
1: Claro, eh, particularmente pues eh, es que nos referimos a que todo lo que hacemos Como lo dicen las escrituras, ¿verdad? y en unos minutos tal vez podría compartir un poco más eh, de la Biblia Pero todo lo que hacemos, independientemente de lo que sea, es para la gloria de Dios O debe ser para la gloria de Dios y, y puesto que es Dios mismo es gloria y si él y él merece la gloria y no solamente merece la gloria, pero él por necesidad debe tener la gloria. Si él no es glorificado, él deja de ser Dios y si él no se glorifica a sí mismo, él no puede ser el Dios de la Biblia. Entonces eh, él, específicamente nos referimos a que la manera, el propósito y la manera en que plantamos una iglesia Tiene que reflejar la gloria de Dios Y ahorita lo podré Tal vez desarrollar un poquito más eh, Mientras seguimos eh, el, pues, eh, Las palabras aquí En la plática
0: Excelente, excelente Estoy de acuerdo contigo mi hermano la, la gloria de Dios O más bien el Dios al que nosotros Servimos Si no es un Dios que merece toda la gloria Pues realmente no es el Dios de la Biblia y, y hablando precisamente sí. de la Biblia, ¿cuál, cuál será la, la base bíblica que, de la cual podemos partir para tomar esta postura?
1: Claro, eh, pues mira, de hecho podría compartirte miles de pasajes, cientos de pasajes, ¿no? Eh, es, y esto de la gloria de Dios es muy importante, primero porque es bíblico, ¿no? Lo va, ahorita lo vamos a ver en las escrituras. Es bíblico, es, eh, es el centro de las escrituras. Y segundo, porque cuando, cuando nosotros hacemos las cosas con la gloria de Dios como el centro, incluso el proceso de la manera en que plantamos una iglesia, también va a glorificar a nuestro Dios. Y, 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 y bueno, déjeme compartir unos, unos pasajes y tal vez podemos irlos platicando juntos aquí. Pero cuando tú ves en la Biblia, eh, es un tema que se desarrolla en todas las Escrituras. Eh, la adoración de Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Por ejemplo, tú ves en el Antiguo Testamento, la gloria de Dios llenaba el templo, que es la adoración. ¿no? Que podemos decir que en cierta manera, la gloria de Dios, la adoración es sinónimo de glorificar a Dios, en, en cierta manera. Entonces vemos todo eso, el centro de la adoración era la shekaina, era la, gloria, la presencia gloriosa de, de Jehová en el Antiguo Testamento. Lo vemos a través de, del Antiguo Testamento, que Dios hace todo para su gloria, ¿no? para ser glorificado. Eh, y, y, incluso cuando reta a las naciones, Él es glorioso. En Isaías 42 dice, yo soy Jehová, hablando de su esencia, ¿quién es Él? Y dice, y a otro no daré mi gloria. Es una gloria que le pertenece solo a Él, algo que no, Él no comparte con nadie. Por lo tanto, es el centro de la esencia de quién es Dios. Y bueno, eso es en el Antiguo Testamento y, y lo vemos eh, incluso al final del Antiguo Testamento. Dios dice en Malaquías 1, mi nombre será exaltado, será, bendito será mi nombre, o glorificado será mi nombre en todas las naciones. Eh, que es lo que termina el Antiguo Testamento y el pueblo Israel no había glorificado a Dios. Eh, no había vivido una, una vida eh, general de, gloria, de la gloria, de, de darle la gloria a Dios. Por lo tanto, Dios promete esto. Mi nombre va a ser exaltado entre los gentiles, Porque él busca su gloria por encima de todo. En, en Malaquías le ofrecían sacrificios, eh, ¿verdad? Lo poco, lo enfermo. Eh, estaban haciendo lo que Dios demandaba, ¿no? Trayendo sacrificios, pero no lo hacían de la manera correcta. Por lo tanto, él dice, yo voy a ser exaltado. O sea, a él le importa ser exaltado. No tanto la, la, los ritos religiosos, ¿no? Y el que hagamos, y verdad, sino que todo sea para sí, que lo hagamos para su gloria. Entonces, en el Antiguo Testamento, lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Eh, ahora, obviamente, en el Antiguo Testamento no tenemos la plantación de iglesias, por decirlo así, es algo nuevo testamentario. Pero me gustaría mencionarte,
0: Gracias.
1: Y, y, y para todos ¿verdad? los que nos. Eh, escuchen, eh, me gustaría mencionar dos pasajes que realmente son claves eh, no están en el contexto, aunque están en un contexto eclesiástico en que son cartas ¿verdad? a iglesias eh, no son precisamente en el contexto de plantar iglesias, pero obviamente eh, es, lo que, es lo que encierra todo Romanos 11.33 un pasaje conocido por casi todos nosotros es porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí está, hermano, ese es el núcleo de todo. No importa, ahí dice de él, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Eso incluye no solamente el plantar iglesias, pero la manera en que las plantamos, la manera en que hacemos evangelismo. Y a él sea la gloria, a él debe ser la gloria, sea siempre en todo entonces ese es el núcleo, si, si no tuviéramos ningún otro pasaje y tuviéramos ese pasaje, eso sería suficiente para decir que la gloria de Dios es el centro del todo, eh, no sé si, 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 me, si, estoy, si hace sentido eso eh,
0: claro que sí, definitivamente es, es una manera eh, muy buena de resumir eh, lo que el, el consejo de Dios nos, nos dice con respecto a la gloria de Dios también Pedro eh, escribió diciendo que, que todo lo que se haga en la iglesia, desde el que habla hasta el que ministra, al que sirve, uh -huh. que todo se haga en el poder de Dios para la gloria de Dios, así que sí, definitivamente, desde que se planta la iglesia hasta que la iglesia llega a la madurez y planta más iglesias y sigue creciendo y fortaleciéndose, todo debe estar empapado de, de un sentido de que lo hacemos para la gloria de Dios. Claro, y, y, Ahora, y, y, dime más y adelante. Eh, no, no, adelante.
1: Eh, bueno, te iba a comentar un pasaje más. Primero Corintios 10.31 31. La iglesia de Corinto es una iglesia joven con muchos problemas. Y en el contexto, pues, la, el, lo sacrificado a ídolos, eh, las comidas y la visitación a los templos y todo eso paganos, ¿no? Eh, Pablo dice al final: si coméis o bebéis sobe o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, este, definitivamente todo, todo incluso de, la razón por la que menciona comer y beber es porque son cosas tan, tan superficiales y tan monótonas y mecánicas que hacemos. que Incluso eso debe ser para la gloria de Dios. Cuanto más el plantar iglesias, ¿no? Ahora, tal vez eh, sí, sí. dos pasajes que, nos, que, que están completamente en relación a esto del evangelismo y plantar iglesias es la gran comisión muy conocida por todos en Mateo 28 eh, casi siempre decimos la gran comisión es predicar el evangelio ¿verdad? Y, y es predicar el evangelio tenemos que hacerlo, sin embargo a veces olvidamos la, la, la segunda y tercera parte, eh, ir a ser eh, discípulos ¿verdad? bautizándolos y luego enseñándoles pero al final nos deja una promesa que dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y eso es. Eso es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, los discípulos están a punto de ir a hacer algo imposible, algo que ellos no pueden hacer. La regeneración es algo, es una obra totalmente divina y ellos están a punto de ir a hacer algo que es imposible para ellos. ¿Y qué es lo que necesitan? Necesitan la, la, la obra de Dios. Por lo tanto, el que va a salvar es Dios y por lo tanto, el que merece la gloria es Dios. En, en, en Efesios 2 dice que no es por obras para que nadie se glorie, porque si fuera por obras se gloría la persona, pero puesto que es la promesa del Espíritu, yo estoy con vosotros todos los días, es la gloria de Dios, para él es la gloria en la salvación. En, en, en Hechos 1.8 el Espíritu se promete y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, ahora es un poder divino otra vez, porque para él es la gloria, la salvación pertenece a él. Y por lo tanto, una vez que llegue ese poder, ellos pueden hacer la obra. ¿Pero por qué? Porque el poder es del di de Dios, del Espíritu, y la gloria es para Él. ¿no? Y lo vemos a través del libro de Hechos, ellos ¿no? siempre dan la gloria a Dios. Eh, Pablo, verdad eh, cuando, cuando le quieren, lo quieren honrar a él como Dios, que dice, yo no soy Dios, yo soy hombre como ustedes. no Impli La implicación es la gloria merece al Dios verdadero. Y entonces, estos pasajes, ¿verdad?, están en relación a, la, a, a lo que es plantar iglesias. Y, este, y, y déjenme cerrar con un pasaje muy importante, porque lo que estoy haciendo, si me, si me, ahora déjenme resumir cómo es lo que, lo que estoy haciendo justo ahora. Empezamos con el Antiguo Testamento, que es el pasado, ¿verdad?, este, en lo que ya pasó. La gloria de Dios siempre ha sido ahí, incluso desde antes. En el presente, Dios nos manda a buscar... No, no nos manda a buscar este, números y números, sino que él busca adoradores de él, de su gloria. Ese es el presente. Ahora, el futuro es este. En Apocalipsis 7, cuando ya, no hay, cuando ya todo se acaba, cuando ya la iglesia ya no está aquí, en Apocalipsis 7 vemos una, un, una visión que Juan tiene. Y la visión es esta, dice, mire, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de, de todas las naciones pueblos tribus lenguas estaban delante de Dios y del Cordero y qué cantaban a una sola voz ellos cantaban y les daban la gloria el poder la sabiduría la gloria la honra el poder la majestad sean a nuestro Dios y al Cordero por los siglos de los siglos entonces cuando ya no haya evangelización cuando ya no haya plantación de iglesias cuando ya no haya misiones lo que sí va a continuar es la gloria de Dios y lo que vamos a hacer en la eternidad como lo vemos ahí es la gloria de darle gloria a Dios, adorarlo por la eternidad entonces desde el principio desde el pasado, presente ahora mismo que es donde nosotros vivimos bajo la dispensación de la iglesia y el futuro cuando estemos delante de la presencia del Cordero con la multitud innumerable de gente redimida lo único que vamos a hacer es gloria y el evangelismo va a acabar, por eso ese no es el centro pero la gloria de Dios siempre seguirá por la eternidad
0: Amén, así es, y, y qué bueno que, que mencionas eso porque quisiera vincularlo a la siguiente pregunta ya que vemos que la gloria de Dios es el eje central eh, no nada más de las escrituras sino de toda nuestra existencia y eh, antes de nuestra existencia y después de nuestra existencia ¿por qué es importante? ¿cómo eso afecta la manera en la que hacemos las cosas? si, si sabemos que nosotros vivimos por Dios y para Dios eh, ¿por qué entonces otras personas toman otros enfoques? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo es que es de impacto para, para la manera en la que hacemos las cosas? Claro,
1: eh, vamos a ponerlo en un contexto filosófico, si podemos decirlo así aquí tenemos en cierta manera dos filosofías o incluso que, que obviamente se, se trasladan o se traducen en la práctica, y esas filosofías estamos, es el antropocentrismo versus el cristocentrismo o teocentrismo, ¿verdad? Es, eh, la, eh, ya sea que estamos centrados en el hombre, antropocentrismo, o estamos centrados en Dios o Cristo, Teocentrismo o cristocentrismo, como lo queramos llamar. Es, esa es la base por la cual debemos partir. Que si la gloria de Dios no es el centro de todo, entonces eh, no, es un, no tenemos una filosofía de plantar iglesias que es cristocéntrica. Es una filosofía centrada en el hombre, Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué esto es importante? ¿En qué nos ayuda? Es en esto, que la mayoría, incluso hasta hoy en día, bueno, casi, casi todas las personas y plantadores de iglesias con los que yo he tenido contacto en los últimos años, no, no, casi no he encontrado a nadie que, que, quien, quien hay, con el cual él haya platicado y entienda que el evangelismo no es el fin. El evangelismo no es lo, la, la tarea principal de la iglesia. Es obviamente un resultado de la gloria de Dios como centro, pero el evangelismo no es el fin. Porque si el evangelismo es el fin, si el.
0: Sí, tuvimos dificultades técnicas, hermano, pero me decías que el evangelismo en sí no, no era el fin, sino que más bien era un medio.
1: Claro, hermano, um, disculpe por la, las dificultades, pero eh, hablábamos acerca de, eh, de lo que es la filosofía cristocéntrica versus antropocéntrica. Entonces eh, decíamos que el centro de todo, sobre todo el plantar una iglesia, debe ser la gloria de Dios no el evangelismo. Y la razón es que el evangelismo eh, se centra obviamente en buscar almas que vengan a los pies de Cristo, ¿no? Y últimamente se convierten en adoradores, pero cuando hacemos eso, eh, el centro se convierte en un, en, un, este, en un principio o en un fin, perdón, antropocéntrico, un fin centrado en el hombre, el ganar almas. Pero si, el, si la meta es la gloria de Dios, Incluso la manera en que hacemos evangelismo es, es correcta y bíblica, ¿no? El problema es este, y aquí es donde todo, donde todo, eh, donde todo tiene sentido, es que si el evangelismo es el centro o el, el fin de todas las cosas, entonces, por lo tanto, se pueden hacer cosas que no son incorrectas, que no son correctas, perdón, cosas incorrectas, con el fin de que tengamos gente viniendo a los pies de Cristo, entre comillas, como por ejemplo manipular decisiones, como por ejemplo manipular números, como por ejemplo eh, eh, misioneros que van al campo, eh, hacen cosas ilegales, hacen cosas incorrectas, incluso conozco misioneros que han, eh, verdad, han hecho, han participado en cohecho, como le decimos comúnmente mordidas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el, el centro, al final, el fin justifica los medios en cierta manera y el fin es antropocéntrico, pero cuando tú tienes la gloria de Dios como lo más importante, como el fin, incluso los medios eh, por los cuales llevas a cabo este fin eh, son correctos y son bíblicos, ¿verdad? Por ejemplo, tú no vas a manipular decisiones, tú vas a predicar el evangelio como, como la Biblia lo enseña independientemente de si tú tienes decisiones o no, tú no vas a manipular el, 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 las decisiones, tú no le vas a decir a alguien, oye, haz eso, esta oración, repite estas palabras y ya eres salvo, ¿no? Eh, es con el afán de tener más adeptos en la iglesia. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es nuestro, es nuestro centro, ¿no? Eh, y, y el fin de todas las cosas. Entonces, por eso es la razón por la que es importante y, y, y filosóficamente hablando y bíblicamente hablando no, eh, no sé si, si, si me explico eh, en cuanto a esto ¿no?
0: sí, bastante bien hermano, nos queda bastante claro eh, quisiera hacerte otra pregunta ya eh, un, de manera personal ¿cómo te ha ayudado a ti tener esta perspectiva bíblica de lo que es lo más importante a la hora de, de plantar una iglesia y las decisiones y las acciones que tomas mientras estás haciendo esto?
1: Claro, eh, de hecho es eh, muy buena pregunta y eh, primero déjame a, a, a lo mejor dar un poquito de, de mi experiencia aquí en Zambia. Cuando comenzamos eh, con los estudios bíblicos, con el afán de, pues, de comenzar la iglesia aquí, eh, pues eh, llegamos a Zambia y obviamente pues no conocemos la cultura, ¿no? Eh, y, y, y en mi mente es, ¿cómo, cómo vamos a plantar una iglesia? yo no conozco cómo relacionarme con la gente eh, es el idioma inglés es el nacional pero por la mitad la gente tiene sus idiomas locales, ¿no? eh, sus dialectos entonces eh, la, la cultura muy muy diferente mucho animismo mucho sincretismo de eh, lo que es eh, combinar el animismo la adoración espíritus con con este con el cristianismo ¿no? entonces cómo cómo vamos a hacer y hay un pasaje en 1 corintios 2 eh, donde Pablo llega a Corinto, y él dice, cuando yo vine a vosotros, pro, me propuse no saber nada, sino Cristo, nada más, no, no, o sea, no vine con, con con sabiduría, no vine tratando de manipular, no vine tratando de hacerlo en mi propia escuela. decidí no saber nada entre ustedes, sino Cristo y el crucificado, eh, y, y eso hermano, eso es lo que, lo que a mí me, lo que a mí me ha ayudado mucho, la gloria de Dios, que, que, que yo no iba a manipular decisiones, esa es la primera cosa, el, el tener la gloria de Dios como el centro, y, y no saber nada más que Cristo, es que eh, te ayuda a que, a que tengas esa, esa visión de que no vas a, a manipular, y no vas a, vas a usar el evangelio como la Biblia lo manda, y no conforme a tu conveniencia, ¿verdad? entonces la primera la más importante yo creo porque incluso en, en África es muy, es muy fácil tú le dices a alguien, oye, ahora esta oración después de mí y, y cualquiera, cualquiera va a repetir unas palabras porque las oraciones son muy importantes son parte de quienes son ellos no es parte de su esencia entonces para mí hubiera sido muy fácil reportar y decir, ¿sabe qué? la iglesia que estamos plantando esta semana hubo 40 salvos ¿por qué hubo 40 oraciones? pero la gloria de Dios a mí me dice que esa no es la manera de hacerlo. Eh, entonces, esa es la primera cosa. No sé si, si tiene sentido eh, eh, esto.
0: Sí, definitivamente me parece que, que todo tiene, que todo hace muchísimo sentido, hermano. Cuando la gloria de Dios es el centro de todo lo que eh, hacemos, entonces. Eh, los métodos quedan determinados por la palabra de Dios y no por aquello que, que pragmáticamente hablando nos vaya a dar, entre comillas, mejores resultados. Claro, y,
1: y incluso hay otra, hay, otra, hay otra manera en la cual me ayudamos. Otra, otra cosa, es, eh, y es ultimadamente es algo que a veces se convierte en un cliché, pero que es muy importante y es a confiar en Él. Pero en, 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 poniendo en el contexto eclesiástico, es a confiar en que Él es el que va a salvar. Yo voy a predicar el evangelio que Él me enseña en las Escrituras y lo voy a hacer con la razón y motivación correcta y confiar en que Él va a salvar a aquellos que Él va a salvar. No, no, ten, no tengo yo que hacer artimañas y manipular y tener eventos cada, cada dos domingos y conferencias y este el otro todo el tiempo para mantener avivado un fuego, para mantener no sé, emociones, ¿no? Sino confiar en que a través de la predicación del evangelio, que él nos ha encomendado, eh, y hacerlo para su gloria, él es el que va a salvar al final, porque de él es el poder, y para él son todas las cosas, y yo no tengo que manipular, ¿verdad?, esta decisión, eh, entonces, esa es otra manera en que me ha ayudado mucho, hermano, y... y, y y a veces la tentación es fuerte claro somos somos seres humanos verdad y, y la tentación es fuerte porque queremos ver nuestras iglesias crecer y la tentación es eh, llamar a cualquiera cristiano verdad es simplemente porque era una oración o porque ha venido dos o tres domingos o así no eh, pero la, cuando la gloria de Dios nos guía sabemos que las escrituras nos dicen algo diferente y entonces no manipulamos las cosas ¿verdad? y confiamos en él eso particularmente eso es lo que me ha ayudado mucho, hermano. Este, esta, esta filosofía de la gloria de Dios como el fin de las cosas, especialmente en plantar iglesia.
0: Uy, y qué gran peso quita de nuestros hombros eh, el pensar de esta manera, que al final de cuentas Uy. es por Dios por quien hacemos las cosas, Uy. entonces eh, Él se lleva el crédito cuando las cosas salen claro. bien. Pero también cuando las cosas del punto de vista humano no salen tan bien, pues igual Dios es el, el responsable y nosotros nada más somos instrumentos en sus manos. Qué buen
1: punto haces hermano, porque a través de los años de ministerio, sobre todo aquí en África, he visto gente o sea que, que, que en muy poco tiempo está cansado, está frustrado, está eh, ¿verdad? Eh, eh, simplemente agotado y fastidiado, ¿por qué? Porque no ve resultados numéricos. Y es esta, es esta filosofía ¿no? de, 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 de querer que, pues, que todo sea antropocéntrico y todo sea número. De hecho, hace un par de años, eh, un amigo cercano mío y yo platicando con él de este tipo de filosofía, eh, él simplemente no, no quería recibir esto, porque no es tradicional esto que estamos hablando, no es el, la manera tradicional de hacer las cosas. Eh, pero una vez que él entendió esto a través de la convicción del Espíritu, hermano, el, el, un gran peso se le cayó de sus hombros y él ha podido ministrar de una, una frescura en su ministerio, ministerio, pues, porque entiende que al final no es, no se trata tanto de su desempeño y, y verdad, este, sino más que nada de la obra del Espíritu, que, que, que es el que salva. ¿no?
0: Definitivamente, este, y, y gracias a Dios por eso. Oye hermano, ya ya para terminar quisiera que nos recomendaras un recurso eh, que tú consideres sería de gran ayuda para aquellos que estamos en esta aventura de plantar iglesias, ¿qué, qué nos pudiera recomendar? Claro hermano,
1: eh, pues hay, hay bastantes recursos, ¿no? lamentablemente también necesitamos más recursos en español, ¿no? Eh, y para que cualquiera que esté oyendo y tenga esa habilidad y, y deseo, pues también... Siempre se necesitan más recursos en español, ¿no? Pero una, uno, uno de los libros que me ha ayudado, particularmente en esta área de la gloria de Dios, es, eh, hay un libro escrito por John Piper que se llama alégrense las Naciones. Eh, 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 particularmente se centra en esto, es cristocéntrico, pues. Incluso eh, comienza diciendo que la las misiones y el evangelismo no es, no es el de las cosas es la adoración eh, de hecho dice la, la, las misiones y el evangelismo existe porque la adoración no existe la adoración de Dios entonces eh, es, un, es un recurso que puede ayudar mucho a aquellos que están eh, aventurándose a esta área de plantar iglesias o misiones en general eh, alegrense las naciones escrito por John Piper
0: Muchísimas gracias, un, un libro excelente que ya ya está, está aquí en, en mi biblioteca y espero que muy pronto esté en las bibliotecas de aquellos que nos están escuchando. Bueno, bueno, pues fue un gusto platicar contigo y recibir esta instrucción de, de alguien con, con conocimiento y con experiencia. Creo yo que va a ser de mucha bendición y, y hermano, espero muy pronto de nuevo estés con nosotros platicando acerca de, de este tema que, que me apasiona a mí en lo personal, que es plantar iglesias para la gloria de Dios. Hermano, una última palabra que tengas para la audiencia. Eh, pues
1: nada más eh, animarles, ¿verdad?, que a, a pensar en, en, esta, en, este, pues en esta filosofía que es realmente cristocéntrica y bíblica, ¿no? Todos hablamos acerca de la gloria de Dios, pero en la práctica muchas veces eh, somos muy centrados en el hombre. Eh, y no es algo tradicional que escuchamos ¿verdad? siempre. Eh, entonces eh, yo les animaría a realmente considerar eh, la manera en que estamos plantando iglesias, si se lo estamos haciendo para la gloria de Dios o si el, o si el centro de todo está siendo antropocéntrico.
0: Pues ahí está un, un mensaje de, de nuestro hermano Héctor García, actualmente plantando iglesias en el país de Zambia, en el continente africano. Hermano, de nuevo, muchísimas gracias eh, y que el Señor te bendiga y también que bendiga a toda la Muchas gracias,
1: hermano. Saludos. Que lo bendiga. Hello. Hello.